0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Olá, aqui é o Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, e nesse podcast aqui eu bati um papo com um médico, ele é urologista e nós conversamos basicamente sobre próstata. Se você é homem, você tem que ouvir, você não pode deixar de ouvir, porque é muito importante. Tem coisas que você nem imagina que a próstata pode causar. E se você é mulher também, você pode falar para o seu pai, você pode falar para o seu irmão, você pode falar para um amigo seu escutar, que vai ser muito útil para a vida deles. Então agora relaxa e ouve. Bom, quem está na ponta da linha aqui comigo agora é o doutor Flávio Izuca, que ele é urologista da Climedin. Tudo bem, doutor Flávio?
2: Olá, tudo bem? Como está, Guido? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você, viu?
1: Muito obrigado. Eu que agradeço o seu tempo nessa entrevista aqui. A gente vai bater um papo sobre um assunto bastante importante, que apesar da gente estar no final de novembro, é sobre novembro azul, mas o novembro azul devia ser o ano azul, né, doutor Flávio?
2: É verdade, de fato. Essa campanha é de, da maior importância quando a gente fala em saúde masculina, né? E a gente vai falar disso ao longo dessa, dessa entrevista.
1: Pois é. Me diz uma coisa, o câncer de, pó, de próstata, ele é o tipo mais comum de câncer no homem?
2: Sim. Quando a gente excetua câncer de pele, quando a gente fala de câncer é, de órgão sólido, hum. é o número um do sexo masculino.
1: Tá, tem um percentual de causa de morte por esse tipo de câncer?
2: Eu não tenho para você pra te passar agora o número exato, tá? Uhum. De, de pessoas que morrem. Um percentual, é, se não, não me engano, é alguma. Eu fiz um. Na verdade, eu falei disso há pouco tempo, eu fiz um cálculo, dava em torno de 17 mil mortes no ano passado.
1: É, porque pelo documento é... que eu tenho aqui, é a cada 38 minutos, né? Parece que tem um
2: óbito. É. É, é muita gente, é isso, muita gente, é um não câncer, não só mais frequente no sexo masculino, também uma das principais causas de morte. Pois é. E é uma causa evitável, é por isso que a gente está aqui falando.
1: Claro, sem dúvida nenhuma. Agora, todo mundo fala de câncer de próstata, câncer de próstata, mas ninguém sabe direito onde está a próstata e qual é, que é a função dela, né? Você pode dizer pra gente isso?
2: Claro. É uma pergunta bastante importante, né? Porque quando a gente fala próstata, muitas vezes a gente é, não sabe bem, porque é um, um órgão interno muito escondido, então as pessoas às vezes não têm ideia do que se trata. É um órgão do tamanho de uma uva itália ou de uma ameixa pequena, tá? que é mais ou menos uns 3 centímetros ou 4 centímetros de diâmetro, fica numa posição abaixo da bexiga e ela envolve aquele canal do, da urina que chama uretra, hum. que sai a bexiga e vai para a ponta do pênis. Então, o início do canal da uretra é envolvido pela próstata e esse órgão fica exatamente embaixo da bexiga e anterior ao reto. Por isso que no, naquele exame do toque retal, o, o médico no, no exame do toque consegue facilmente é, com o dedo palpar a próstata, né? fica é, em contato muito próximo com o reto. Sim. E agora. Sei... A função, né? Você me perguntou a função. É, isso, isso. A função da próstata é a produção do nosso líquido seminal, ou seja, do externa. Ah, tá. ele, ele produz, junto com a vesícula seminal, aquele líquido que é importante para viabilizar a nossa função reprodutiva. Ele faz parte dos órgãos reprodutores do homem. Tá? Essa é a função da próstata.
1: Entendi. Agora, eu sempre escuto falar que quem tem algum problema de próstata, um dos sinais é sentir um desconforto, uma dificuldade quando vai urinar, né? Por que acontece isso? Devido ao inchaço dela?
0: É esse sintoma de de dificuldade de urinar, nós estamos falando de uma outra doença, né? Porque a próstata, apesar de ser um órgão bem pequeno, que pesa mais ou menos 25 ou 30 gramas apenas, ela pode dar vários problemas para a saúde masculina. Então, nós temos o câncer de próstata, o aumento benigno da próstata, que nós abreviamos com a sigla HPB, tá? e nós também temos a prostatite. Cada uma dessas doenças dá sintomas diferentes. Isso que você acabou de mencionar, uma dificuldade de urinar, isso é relacionado mais à hiperplasia prostática benigna, ou HPB. Tá? Então, classicamente, são sete sintomas. Jato urinário fraco, interrompido, ter que fazer força para começar a urinar, é, sensação de esvaziamento incompleto, ter uma vontade muito forte de, de fazer xixi, tem que fazer naquela hora acordar mais de uma vez à noite para fazer xixi e urinar em intervalos menores do que duas horas. São sete sintomas que o HPB provoca. Né? E são diferentes dos sintomas relacionados a câncer de próstata e também diferentes dos sintomas da prostatite. São três doenças que essa glândula pequena pode é, ter né? de, de doenças.
1: Entendi. Mas não importa, mas é, mas é imprescindível detectar qualquer uma delas, né? Sim, sim. Todos os três problemas
0: provocam uh, um sério problema à saúde do paciente, né? O câncer mata, a prostatite deixa a pessoa seriamente debilitada, não consegue ter qualidade de vida e o HPP também prejudica muito a qualidade de vida. Então, são três problemas muito
1: uh, importantes com a saúde do homem. É, por que, que eu perguntei isso? Pelo que o senhor está falando, então, o novembro azul não é especificamente para câncer de próstata, mas é para a próstata, de uma maneira geral, né? É, eu, diria que,
0: eu diria que vai além disso. né? Eu uhum. acho que é uma campanha que tem como objetivo conscientizar o homem, que ainda tem em alguns redutos, em alguns segmentos socioeconômicos, ainda uma resistência grande de procurar o uhum. um médico. É. Então, é um, é um, é um pretexto para que o homem vá para o urologista e não apenas quando está doente. Né? Então, essa é a mensagem. Olha, deve procurar o um médico de rotina, sem ou não sintoma. Claro. É aquele famoso termo é, que nós trouxemos para a nossa linha, que é o check-up. É, é o paciente sem sintoma que deve procurar o, o urologista anualmente, estando ou não com algum problema.
1: É a prevenção. Tá? Né?
0: É, e, e além do, do HPB e da prostatite, eu posso citar inúmeros outros problemas que podem ser discutidos com o urologista, como a andropausa, como a disfunção erétil, como a ejaculação precoce, que muitas vezes fica é, escondido, né, na, na, naquela questão da sim. do preconceito, da, da resistência de procurar por ajuda.
1: Entendi. Dá para dizer que os problemas da próstata eles são eles são quietos, eles são eles não são tão tão perceptíveis assim, igual diabetes, por exemplo?
0: Pra... Sim, sim. Principalmente quando a gente fala de câncer de próstata. Câncer de próstata é um câncer diferente de todos os outros tipos de câncer do corpo. Por quê? Ele tem um comportamento atípico. Primeiro, é muito difícil de um indivíduo com menos de 45 anos ter câncer de próstata.
1: Sim.
0: É muito, muito raro. Por isso que a campanha de câncer de próstata começa ao redor dessa idade. Então, ele é relacionado à idade. O segundo, a segunda característica é que quando ele surge... Ele fica é, com o tamanho de mais ou menos um grão de, de, de feijão, uhum. meio, meio centímetro. Tá. E ele fica, é, curiosamente, no estado que a gente fala num linguajar, que não é técnico, né, mas tenta trazer para a compreensão do leigo, que seria um estado como se fosse de hibernação. Tá. Tá? É. Então, ele fica dormente, ele fica lá é quiescente o termo técnico, ele fica lá é, num estado onde ele, ele se comporta como se fosse um tumor benigno. Não. Ele é maligno, fica lá quietinho, não cresce, não incomoda, não aumenta, não causa nada. E num tempo variável de meses ou anos, a gente não sabe exatamente o que acontece, algum gatilho faz com que esse nódulo de meio centímetro comece a crescer rapidamente e ter comportamento de um câncer. Então ele vai crescer muito, invadir órgãos vizinhos, Sim. vai espalhar pelo corpo e se comportar como um câncer clássico. Então é justamente por essa característica do câncer que fica hibernando durante meses ou anos hum. que tem a lógica de fazer um exame anual, porque você vai pegar o câncer no estágio que ele ainda está dormindo. Então você tem toda a chance de cura. Quando o câncer está nessa, nessa etapa. E o curioso é que nessa etapa o câncer não dá nenhum sintoma. Então, o, o paciente não sente nada.
1: Que coisa,
0: hein? Absolutamente nada. Se você perguntar para ele, está sentindo alguma coisa? Não, não tem nada para sentir. Sim. A, a, na verdade, o que você vai é, suspeitar não é pelo sintoma, é pelo exame né, do toque e associado ao exame de sangue chamado PSA. Esses são os dois fundamentos do, do, do exame de rastreamento de câncer de próstata.
1: Tá, agora, o senhor tocou num ponto aí que eu ia tocar mesmo, e é o seguinte. Quanto que o, que o PSA, esse exame de sangue, ele é importante? Ou ele serve apenas como um primeiro indicativo?
0: É, exatamente. Ele serve mais como um primeiro indicativo. Ele é um exame que é feito no sangue, é um exame que tem uma sensibilidade muito boa, da ordem de 85%, 95%, quer dizer, ele, ele detecta a maioria dos casos de câncer de próstata, mas não a totalidade, e é por isso que o toque é tão importante, porque se a gente confiar 100% no PSA, você vai estar tá deixando escapar um câncer raro de, de próstata, que não eleva o PSA e Infelizmente, esse é um dos cânceres mais agressivos né, dentro da urologia, porque ele é, é categorizado para nós como um câncer indiferenciado, incapaz de produzir essa proteína e normalmente ele tem um comportamento biológico de mais pressão, de, de progressão mais rápida, de invadir outros órgãos, de se disseminar pelo corpo com uma agressividade e uma mortalidade mais alta. Entendi. Então, essa é a razão de você precisar associar o toque ainda. né? Apesar de todo o avanço da medicina, o toque ainda é necessário. E essa é uma pergunta clássica que todos fazem. Né? Claro. Agora, a... Fazer os dois.
1: E a ressonância magnética? Existe a ressonância magnética confiável para isso?
0: Então, isso é uma coisa bacana que você tocou. De alguns poucos anos para cá, nós, urologistas, temos um exame novo, chama ressonância multiparamétrica de próstata. Tá. Não é uh, o exame antigo que existia da ressonância de próstata, é um exame especial, é um novo exame que está é, entrando agora né, no, no, no arsenal do especialista. Sim. E, e qual é a lógica de pedir esse exame? Ele dá um diagnóstico mais preciso... E ele dá uma nota chamado pirades que vai de 1, 2, 3, 4, 5, o que acontece? Quanto mais alto a nota, tá? Hum. Então, se o paciente tiver um pirades 4 e 5, hum. a gente pode dizer quase com certeza que ele tem um câncer de próstata clinicamente significativo.
1: Ah.
0: Enquanto que ele tem um πádis 1 e 2, ele tem um câncer de próstata que provavelmente não é clinicamente significativo. Tá. E o PIRRADIS-3 é um grau que fica em cima do muro. Entendi. Então, a cada um decide o que faz. Tá. Em termos práticos, esse exame é muito útil para nós urologistas, porque Quando nós temos hoje um PSA alterado ou um toque alterado, o nosso protocolo dita o seguinte, a gente deve pedir ultrassom, transretal e biópsia de próstata. Tá. Esse é o nosso protocolo. Agora, com a ressonância multiparamétrica de próstata, a gente tem agora um caminho intermediário. A gente pode decidir ou não postergar a biópsia. Entendi. Então, essa é a lógica. Então, se o risco for baixo, a gente fala para o paciente, olha, vamos segurar um pouco a biópsia, vamos repetir o PSA, repetir o toque e vamos ver se esse tumor se comporta esse nódulo, né, ou esse PSA, se comporta de uma forma suspeita. Se o PSA suspeito, ele vai subir, Sim. tá? E suspeito para nós. É uma elevação superior a 50% do valor basal por ano, Sim. tá? Então, por exemplo, é, se o PSA é 2, 50% de 2 é 1. Então, se o paciente tem PSA de 2 no ano seguinte de 2,5%, esse aumento não é importante para nós. Tá. Mas se for para 3,5%, né? Sim. Aumentou mais que 50%. Tá? Então, então, é, então a gente faz esse cálculo na nossa cabeça. Um aumento maior que 50% ao ano, isso, esse termo, é, esse conceito chama-se velocidade de PSA, é uma das coisas que nós usamos. Tá? E também tem a questão do nódulo, né? O, o, o urologista faz o toque, anota nota lá no prontuário, tinha um nódulo que está em tal próstata é tem um tamanho aproximado de um grande feijão, entendeu? Sim, sim, sim. E aí se começa a aumentar de tamanho, você vê que o comprometimento da próstata começa a aumentar, quer dizer, são vários parâmetros que você tem que falar ah, isso não é benigno, isso daí deve ser um câncer, né? E o diagnóstico de certeza de câncer sempre sai através de uma biópsia.
1: Tá? Ah, tá, tá. E,
0: e, e o grande problema da biópsia é que é um exame invasivo, que traz um grande desconforto e também um risco para o paciente. Né? Então, é por isso que a gente é, tenta hoje, é, de certa forma, tornar uh, a execução da biópsia uh, apenas nos casos realmente necessários. Né? Essa esse é o nosso, a nossa forma de, de conduzir. Né?
1: A importância do exame de rotina... né? Eu tenho uma informação de que a possibilidade de cura no exame de rotina é cerca de 95% dos pacientes. É isso mesmo? Se, se, se for detectado alguma coisa?
0: Sim. Hoje, felizmente, a gente consegue detectar câncer de próstata é, 95% das vezes no estágio curável. Tá. É muito difícil pegar um paciente se que faz seu exame anual no estágio já avançado justamente por, por conta daquele comportamento é, indolente, um comportamento de hibernação do, do câncer no seu estágio inicial então, como você pega 95% das vezes o câncer no estágio inicial, então ele é curável, tá. seja através da cirurgia ou através da radioterapia tá?
1: entendi, entendi. bom, é um, é, um, é um número excelente, né
0: é um número muito bom, né? Então, a gente sempre fala né, que a lógica do, do exame de rotina fazia o seguinte, se o paciente fizer parte dele, que é todo, procurar urologista, a partir dos 50 anos de idade, ah. exceto aqueles que são em duas categorias, aqueles que têm antecedente familiar de câncer de próstata parente direto, seja irmão ou pai,
2: ah.
0: ou pacientes é, negros, eles devem iniciar o, o exame anual precocemente, ao redor dos 45 anos de idade. Entendi. Então, esse é o protocolo da Sociedade Brasileira de Urologia. 50 anos para todos os homens, 45 anos para negros e pacientes com histórico familiar de câncer de próstata. Tá? E esse exame é anual. Tá. É anual.
1: Agora, o doutor Flávio me diz uma coisa. O senhor falou, tocou em cirurgia e em tratamento de radioterapia, por exemplo, né? Como que é uhum. essa cirurgia e como que é esse tratamento de radioterapia? A quimioterapia, por exemplo, não adianta? Não é usada?
0: Tá, essa é uma excelente pergunta, né? Quando você tem um diagnóstico de câncer de próstata, basicamente, na cabeça do urologista surgem dois caminhos a serem tomados. É. Um caminho é a cirurgia, outro caminho é o tratamento radioterápico. Quimioterapia para câncer de próstata é um tratamento de exceção. Em linhas gerais, ele é muito pouco efetivo ou completamente ineficaz. Tá. Então, vamos a é quimioterapia. A linha de tratamento né, depende muito da escola e depende da, da orientação de onde você está.
1: Tá.
0: Só por curiosidade, nos Estados Unidos, 99% das pessoas são operadas Oi. e na Europa... 99% são submetidos à radioterapia.
1: Olha que, que coisa. Ah.
0: É, então, é, isso daí tem uma questão cultural. Sim. E tem a ver também com a organização do sistema de saúde de cada país. Tá. Tá? Tá. É, o índice de cura, qualquer que seja cirurgia ou radioterapia, é muito similar. É da ordem de 94% a 97%, 98%. Ou seja, a grande totalidade dos pacientes consegue a cura, seja por cirurgia ou por radioterapia.
1: Entendi. Agora
0: tem um critério hum. para nós aqui no Brasil. Nós seguimos mais uma linha americana, então por isso que no Brasil existe claramente uma dileção pelo tratamento cirúrgico. Tá. Mas acho que por trás disso também tem um argumento, né? Nós temos a razão da gente preferir cirurgia. A cirurgia ela é mais atraente por vários motivos. Primeiro, se a gente faz a cirurgia e eventualmente você tem Uh, um sucesso parcial o que seria um sucesso parcial? você tira a próstata, tira a vesícula seminal na cirurgia chamada radical uhum. quando vem a biópsia vem o anátomo patológico da peça o patologista fala assim realmente tem um câncer só que o câncer não ficou confinado dentro da próstata ah, a margem cirúrgica ficou comprometida tá. quando ele fala isso o cirurgião fala, puxa vida se ficou tumor dentro da barriga do paciente, a cirurgia não obteve o sucesso esperado. Aí você tem o quê? Você tem ainda o artifício de fazer a radioterapia para resgate. Tá. Então, o paciente faz a cirurgia, se vier esse resultado desfavorável, ou de gângulos, linfonodos comprometidos, ou margens cirúrgicas comprometidas, hum. aí você pode fazer a radioterapia e pode ficar curado ainda. Quer dizer, é como se você tivesse... Duas balas na agulha. A primeira não acertou, a segunda acerta e, e resolve a parada. Entendi. entendi. Agora, o grande problema da, da radioterapia antes da cirurgia é que não existe o vice-versa. Ah, se, se você faz a radioterapia e, por um azar, o paciente não responde a radioterapia como estava previsto, isso hum, pode acontecer, sim. aí o paciente fala, ah, agora eu quero operar. Só que aí o cirurgião raramente vai se dispor a fazer uma cirurgia. Alguns uhum. cirurgiões fazem, eu já vi cirurgiões que fazem, até com a cirurgia robótica, pacientes que foram irradiados. Porém, é importante que o, o paciente saiba que o resultado da cirurgia é muito pior, mas não no sentido curativo. É, é, é muito pior no sentido de deixar a sequela. Uhum. Porque a queimadura da radiação faz com que o risco de ficar impotente incontinente, que já era baixo se torne mais alto ah, e a dificuldade técnica acaba sendo tão grande que muitos cirurgiões não querem operar um paciente que foi previamente tratado com radioterapia Isso. então essa, essa é a questão básica sim. então hoje, é, eu vou dizer de uma forma geral o cirurgião pensa assim ah, o paciente é jovem o que é jovem? um paciente com 45, 50 anos bem próximo de 50 anos é um ah. paciente jovem já um paciente com 70 e poucos anos, já é um paciente mais idoso. Tá. Então, quanto mais idoso, o cirurgião vai perdendo entusiasmo de fazer a cirurgia, porque o risco da anestesia passa a ser mais alto, Sim. o risco de vir a falecer durante a cirurgia passa a ser mais alto, tá. e aí é, o cirurgião passa a optar mais pela radioterapia em idades mais avançadas. Entendi. Então, esse é o critério que o urologista normalmente usa. Então, quando o paciente tem um risco cirúrgico anestésico elevado, vamos pensar em radioterapia.
1: Tá bom. Bom, doutor Flávio, para a gente finalizar agora, a gente só falou até agora de quem possivelmente possa ter um câncer de próstata ou algum problema na próstata. Agora, e quanto à prevenção? Dá para fazer prevenção?
0: Ah, sim, isso é uma pergunta muito relevante, né? Porque se você pensar bem, o exame de rotina, esse exame anual que se faz no urologista todos os anos... Ele não é prevenção, ele é, na essência, um, uma estratégia para detecção precoce de câncer. Sim. Quando você fala em prevenção, é, você pensa assim, eu vou fazer algo ativamente para diminuir meu risco de ter câncer de próstata. Isso. Tá? Então, existem várias e várias estratégias, sim, que podem permitir que esse risco diminua. Tá? Ah. Então, uh, primeiro é, é a conscientização do paciente que certos hábitos, de estilo de vida e também de alimentação estão relacionados com o comportamento e o aparecimento de um câncer mais agressivo. Tá. Então, vários estudos é, indicam que uma alimentação muito baseada em, em gordura animal, em carne, vamos pensar carne vermelha, né? sim, sim. esse tipo de alimentação está muito mais associado ao aparecimento de um câncer de próstata mais agressivo. Tá. Assim também tem se constatado pacientes com obesidade mórbida.
2: Tá.
0: Pacientes com muito acima do peso, com aquele índice de, 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 de gordura é, que tem que fazer aquela cirurgia bariátrica. Sim, sim. Esses pacientes estão mais propensos a ter câncer e um câncer de comportamento muito mais agressivo. Tá. É, então, assim, a, acho que em linhas gerais... Vale o recado aqui, é, ter hábitos saudáveis, ter uma prática regular de atividade física, é, ter uma alimentação hoje balanceada, onde a pessoa se preocupa em, em ter uma, uma alimentação muito mais rica em termos de, de fibras, vegetais, legumes... É, procurar uma alimentação que a proteína vai ser mais de, de carne branca, Sim. peixes, é, aves. E evitar aquela 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 coisa que nós brasileiros gostamos, né? de Daquela carne gorda, né? Sim. do <risos> Carne vermelha, o churrasquinho, o torresmo. Quer dizer, tudo isso está muito associado a, a uma, um, um risco mais alto de ter um câncer agressivo. tá? Uhum. E, e curioso que nós temos também indícios que alguns alimentos inclusive é, tipicamente nacionais como a castanha do Pará, é. né? tem também mostrado fortes evidências de que é protetor, ajuda a prevenir o câncer de próstata.
1: Ah, que delícia, adoro castanha.
0: Você gosta? É. Ah, e, e não posso esquecer também do tomate. Tá? Eu, eu, tomate eu adoro tomar, também. Eu tomate também. Tomate, castanha do Pará hum. e tudo isso que nós falamos aí. Tem muita, muitos trabalhos científicos que provam que, que, que é, são estratégias é, comprovadas que ajudam a prevenir não só câncer de próstata, mas Sim. também muitas das doenças, é, outros tipos de câncer e muitas outras doenças metabólicas, como a síndrome metabólica, Sim. diabetes, o colesterol alto, é. derrame, infarto, etc. É.
1: Ah, o senhor falou uma coisa aí, agora que eu vou pegar mais um ganchinho aqui antes de terminar. A grande vilã das últimas décadas aí é diabetes. né? Diabetes tem alguma relação com a próstata ou não? Com o câncer de próstata, não.
0: Diabetes é uma doença das mais comuns né? É, hum. na sociedade. De, em torno de 20% da população mundial tem. Pois é. é uma doença que dá muitos sintomas do trato urinário. Então, o indivíduo com diabetes controlado tem dificuldade de, de urinar, piora o problema do HPB, ele vai hum. acordar mais à noite ele tem uma bexiga mais fraca, então ele vai urinar com mais dificuldade, o jato fraco, e, e o diabetes descontrolado, inclusive, provoca impotência. Quer dizer, então é uma doença que acaba impactando muito o paciente do ponto de vista de saúde masculina. Tá bom. Muito.
1: Tá bom. Bom, eu agradeço bastante a sua entrevista, o tempo que o senhor despendeu comigo aqui, mas foi muito esclarecedor. Né? Ah, eu vou voltar, Poxa, eu que agradeço. Eu vou voltar a a oportunidade. com o senhor outras vezes. Muito obrigado, viu? Tá ótimo, Guido. Tá bom?
0: É. É, fico feliz aí da iniciativa. É, esse, essa, essa oportunidade realmente é, é de ajudar as pessoas a, a, a buscar por uma saúde melhor, né? Isso é fundamental. Fico é. muito feliz. Exatamente.
1: Um abraço, viu?
0: Um grande abraço. A vocês, os telespectadores. Um abraço, os ouvintes.
1: Muito obrigado. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, para o podcast Vida Moderna.
0: Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.